0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias. É um nome bem sugestivo. Livro do profeta Miquéias, capítulo 7. Vamos ler dos versículos 1 ao 7. Miqueias 7, de 1 a 7. Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, no seu celular no seu aplicativo e também pelas telas, os versículos serão projetados. Miquéias 7, de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Que desgraça a minha! Sou como quem colhe frutos de verão, na respiga da vinha, não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer, Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Amém? Meus irmãos, esse texto que acabamos de ler é muito atual. Parece que estamos lendo o jornal de hoje. É o retrato fiel da nossa nação. É um diagnóstico muito preciso dos últimos acontecimentos no Brasil. O que comprova o que a Bíblia realmente é, a Palavra de Deus. Um livro atual, relevante, com ensinos e lições que são perfeitamente aplicados a todos os povos, culturas em todas as épocas. Por isso que eu amo as Escrituras Sagradas. Por isso nós precisamos realmente olhar para a Bíblia com outros olhos. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus se revelando a cada dia, a cada instante. Atendendo às nossas necessidades. Nesse período que o profeta Miqués viveu, é parecido aparecido com o nosso. Obviamente guardando, observando as devidas proporções. Parte da história parece cíclica, ela se repete. Havia um clima de desilusão, desapontamento e parece que o mesmo está acontecendo nos dias de hoje. Miqués, o profeta, veio de uma região muito pobre, não Ariquemes. Mas o Miqués do texto veio de uma região muito pobre, chamada Morezete. Morezete, a exemplo de Ariquemes, era uma terra desconhecida, aliás de lá veio o ilustre morador mais conhecido, cidadão Ariquemense, que está aqui conosco. Mas o Miqués da Bíblia, o profeta, o primeiro Miqués da história que nós conhecemos, ele veio de uma região muito pobre, muito necessitada, era uma terra de gente esquecida, Miqués sabia o que era viver debaixo da opressão e da pobreza. Ele era um cidadão do campo, um camponês, um agricultor. Ele conhecia muito bem os extremos sociais. Miquéias aprendeu a conviver entre o luxo e o lixo, entre a riqueza e a pobreza, entre a honestidade e a desonestidade ou a corrupção. Ele aprendeu a viver nos extremos sociais. Os poucos privilegiados da época de Miqués, desfrutavam de muitos benefícios, enquanto a grande maioria da população era esquecida, sofria. Miqués tinha plena consciência das injustiças praticadas pelos governantes, pelos ricos, pelos poderosos e as suas avarezas. Por ser um homem extremamente temente a Deus, Miqués não se conformava com a situação do seu povo. Parece que ao lermos o livro do profeta Miqueias, nós realmente estamos lendo os noticiários atuais. Porque as denúncias são as mesmas. As condições sociais não eram boas naquela época, os governantes enriqueciam as custas do povo. Muitos passaram a ser coniventes com aquele sistema corrupto. Então Miqueias se dirige ao povo para defender a causa do pobre e do oprimido do esquecido, do marginalizado. As palavras e exortações do profeta Miquéias refletiam, então, um combate a um sistema corrupto e prevalecente. Se você ler o capítulo 3, versículo 1, diz assim, eu disse, ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça. Versículo 2, Miquéias continua, mas vocês... Não conhecem a justiça porque vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Então, Miquéis combatia esse sistema predominante na época de corrupção, desigualdades, roubalheiras, falcatruas. Para guiar seu povo, Deus sempre levantava profetas. Alguns reis, governantes, ouviam as instruções dos profetas de Deus. Outros não, infelizmente. E quando esses governantes se distanciavam de Deus, eles também se distanciavam do povo, das suas necessidades, dos seus interesses. E esses governantes, distantes de Deus, passavam a agir em benefício próprio. Muito comum nos dias atuais. E o papel dos profetas bíblicos era então denunciar os erros dos reis que governavam a nação. E esses reis representavam uma espécie de classe política dominante na época. E, consequentemente... Reis perversos geravam famílias perversas. A população facilmente se pervertia. Então, como porta-vozes do Senhor, os profetas, eles apontavam os erros, os pecados, os problemas, mas também apontavam soluções e saídas, que geralmente deveriam ser acompanhadas de uma atitude de arrependimento, de submissão, de confissão. Então, Deus pesava a sua mão sobre o povo, o mesmo Deus que permitia o sofrimento em função do pecado, das desigualdades sociais, era o mesmo Deus que também concedia livramento, escape, saída. Miqués, então, apontava para os erros, mas também sinalizava para um Deus que concedia perdão àqueles que se arrependessem dos seus maus caminhos. A igreja do Senhor, nessa época, precisa ter uma voz profética também. Nós precisamos denunciar o pecado do povo. Dos nossos governantes. Mas não se assujem porque esses pecados dos nossos governantes passam também por nós. Nós somos igualmente responsáveis pela situação que se encontra o no nosso país. Mesmo nós que estamos aqui sentados no banco de, nos bancos de uma igreja, que ouvimos a palavra, que somos cristãos convertidos, às vezes colaboramos, às vezes sem perceber, para esse estado de miséria que se implantou no nosso país mas é papel da igreja cumprir o seu ofício profético. Miqueias era sensível aos males que o seu povo enfrentava, ele era uma espécie de Robin Hood de Israel, obviamente um Robin Hood convertido, transformado, mas ele se indignava com o sofrimento que o seu povo enfrentava. A pergunta que eu faço hoje, nesse momento agora, para vocês é a seguinte, por onde andam, os nossos Miquéias. Os miqueias do aqui e do agora. Por onde andam os brasileiros que precisam se comportar e agir como o Miquéias da Bíblia? Os Miquéias de hoje estão por aí, estão aqui. Eles estudam, se formam, eles trabalham duro, se esforçam para educar os filhos, eles pagam seus impostos em dia, Lutam para comprar a casa própria. Os Miquéias de hoje também defendem a causa dos oprimidos, dos injustiçados. Eles investem nas pessoas, lutam pelo povo, denunciam os erros, a corrupção. Os Miquéias de hoje também se sentem traídos pelos governantes que elegeram. Os Miquéias de hoje se decepcionam. Com aqueles que nas mais diversas esferas do poder público ou do poder privado são pegos fazendo tramas e armações em benefício próprio. Esses homens que os Miquéias elegeram entram nos seus gabinetes, fazem acordos, também nas pizzarias. Tudo por causa do amor ao dinheiro, raiz de todos os males. Os miqués de hoje não podem se calar, não podem se omitir, pois há, infelizmente, uma minoria corrupta que parece estar influenciando a maioria honesta e trabalhadora. E os miqués de hoje estão por aí olhando. E, infelizmente, alguns miqués estão se calando, estão se omitindo, estão se envergonhando, estão se decepcionando. E tudo isso, meus irmãos e amigos, machuca o nosso povo, entristece. Quando conversamos com um amigos sobre a situação do nosso país, percebemos um descrédito dominante. Quando você conversa lá na sua família, no seu trabalho, na sua escola na sua faculdade, entre os irmãos em Cristo, na sua célula, sobre o estado que o nosso país enfrenta, você percebe lo logo que as pessoas estão descrentes. E elas estão tristes. Porque um país que tinha tudo para ser um país próspero, desenvolvido, com uma gente que não desiste nunca, uma gente boa, trabalhadora, um povo que se esforça, um povo que acorda cedo, que pega o trem, que leva a marmita na bolsa, que ganha um salário miserável no final do mês, mas sorri, se alegra, faz festa. Como o nosso povo é um povo bom, é um povo às vezes passivo e passivo demais. Nós tínhamos tudo para ser uma nação de ponta. Mas, infelizmente, os nossos governantes parece que se esquecem de tudo isso. Governam para si. Quando conversamos com amigos sobre a situação do nosso país, percebemos um descrédito latente. Um certo desânimo, decepção. E eu quero falar sobre esse sentimento que dominava a vida do profeta, e que infelizmente tem nos dominado também, decepção. Decepção. Segundo o dicionário, decepção é o mesmo que, abre aspas, experimentar um sentimento de tristeza, descontentamento ou frustração pela ocorrência de um fato inesperado que representa um mal, desilusão, desapontamento. Podemos ficar decepcionados conosco, em função das mais escolhas, por exemplo, das decisões impensadas. Podemos ficar decepcionados com o próximo. Há pessoas que sofrem decepções amorosas na vida, outras sofrem decepções com os amigos, colegas de trabalho, irmãos da igreja. Até com os familiares ficamos decepcionados. Ficamos decepcionados com o nosso time de futebol, quando perde, do São Lourenço, quer dizer, não o meu o da minoria, vermelho e preto. Quando achava que já estava tudo ganho, tudo resolvido, vai para um jogo, lá em, na Argentina, contra o time do Papa, é, o Papa reza, viu? O Papa tem fé. Aí rezou para o time dele, e esse time deu uma... Não um chega para lá, nessa, nesse time vermelho e preto, eles ficaram decepcionados. Que noite triste para a minoria flamenguista brasileira, que dormiu com aquele desgosto profundo, porque poderia faltar o Flamengo no mundo. Gente, eu estou citando aqui um exemplo banal, corriqueiro, mas ficamos decepcionados, às vezes, por poucas coisas. Nos entristecemos por coisas tão triviais, tão banais, que não faz a mínima diferença. Há quem diga que entre as coisas mais importantes do mundo, o futebol é a menos importante. Mas como as pessoas brigam e ficam de mau humor, ficam deprimidas por conta de um time de futebol que perde um campeonato ou uma partida sequer. Decepcionados com os outros. Mas os brasileiros ultimamente estão muito decepcionados com parte, parte, parte da classe política. Por aqui, quando achamos que as coisas não têm mais como piorar, os nossos políticos vêm... E mostra o contrário. Vote no fulano que pior fica. Ou melhor, pior não fica. O pior que ficou, né? Lembra daquele slogan, daquele mote de campanha? Vote no tiririca que pior não fica. O pior ficou. Piorou. Gente, a questão não é partidária. Nem dos ismos que nos diferem, mas ideológica. Está na veia, está no sangue. A corrupção, infelizmente sistêmica, endêmica, faz parte dos relacionamentos, dos mais triviais. Há no coração humano, em função do pecado, as mesmas mazelas, imperfeições, inclinações para o mal. Mas há aqueles que ficam decepcionados também com Deus, em função de uma doença, de um desemprego, de uma perda familiar, de uma tragédia que acontece na família. Eu não sei se você, nesta manhã, está des desapontado, decepcionado, Talvez com você mesmo, com o próximo, ou talvez com Deus. Talvez você entrou aqui hoje extremamente decepcionado com alguma coisa. E eu queria que Deus tenha uma palavra para você nesta manhã. O livro do profeta Miqueias nos oferece então algumas respostas às últimas decepções que estamos enfrentando, nas mais diversas esferas. Há três estágios na decepção do profeta. Vamos ao primeiro. Anote no seu coração. O primeiro estágio na decepção do profeta é o seguinte, a constatação da decepção. Acompanhe na sua Bíblia nos versículos de 1 a 4. Deixe sua Bíblia aberta, o seu telefone ligado. A constatação da decepção. Miquel chegou à seguinte conclusão. As coisas não estão bem. Eu estou decepcionado. Aqui encontramos um homem enojado com as coisas ao seu redor. Desapontado, frustrado, se sentindo um desgraçado, sem graça. Decepcionado com as pessoas, com os governantes e com o seu próprio país. Ao lermos o livro, e principalmente o início do capítulo 7 de Miqueias, nós vamos perceber um homem com sinais de melancolia. Miquéias era um camponês, um agricultor, e ele aqui se compara a um lavrador, que vai à vinha buscar frutos durante o verão e não encontra. E os poucos frutos estavam queimados pelo sol, já tinha passado da época da colheita. Eles eram frutos imprestáveis, podres. Quando passava então a época da colheita, alguns poucos frutos que permaneciam na plantação perdiam o sabor, perdiam a finalidade, não podiam mais ser colhidos. Então o doce se transformava em amargo, Havia então por parte do agricultor um sentimento de perda, desilusão, fracasso, desperdício de trabalho. Miqués estava chamando a atenção do seu povo para o um momento de autoexame. Faça uma verificação pessoal, Verifique como é que vocês estão. Miqués tentou dar, dar o seu melhor para falar ao povo de Judá sobre a situação do seu país, sobre a justiça de Deus, a fidelidade de Deus, mas ele estava se sentindo impotente, fraco como aquele professor que termina um dia de aula esgotado de tanto esforço físico e mental e com aquela sensação de que os seus alunos nada aprenderam ou nada se empenharam para aprender. Nenhuma das suas palavras foi levada a sério. Ou como aquele trabalhador que depois de um mês inteiro de trabalho descobre que a sua empresa está falida e não vai conseguir pagar o seu salário nem dos demais trabalhadores. Aquele trabalhador que entra na fila do desemprego Miquel estava gastando a sua energia, falando ao povo e não via resultados. Você já se sentiu assim? Desapontado, decepcionado com alguém ou com alguma coisa? Miquel queria estar vivendo um tempo de fartura, de colheita, de bonança. Desenvolvimento da, da, do, do, do seu país, da sua pátria, da sua nação. Mas não estava acontecendo isso. Ele queria ver prosperidade no meio do seu povo, mas a realidade era outra, bem diferente por causa dos maus governantes, dos opressores e inimigos, ele vivia inquieto, desiludido, da primavera, da fartura e da prosperidade para o verão da decepção e do desapontamento. Meus irmãos, como esse texto é atual? Os parece que, para nós brasileiros, o medo está conseguindo vencer a esperança. Quando sentimos decepção na vida, culpamos as nossas próprias expectativas culpamos aqueles que nos, certam, nos cercam e, em última instância, culpamos o próprio Deus. Há muitos, hoje em dia, vivendo decepcionados. É aquele trabalhador que luta para construir uma base financeira sólida para a sua família. Daí vem o governo e aumenta a taxação de impostos e, o pior, não devolve em serviços públicos de qualidade. É aquele cidadão que passa a vida inteira contribuindo para... O INSS, daí vem o governo e muda a regra da aposentadoria, usando como argumento coisas que ninguém mais acredita. É aquela pessoa que tenta ser cuidadosa, cautelosa, como a forma de administrar os seus recursos familiares, então vem uma doença inesperada, uma tragédia, um desapontamento com os filhos, uma crise conjugal. Quem não passa por desapontamentos e decepções? Todos sabemos, todos nós sabemos muito bem o que é estar decepcionado. Porque já vivemos decepção nas mais variadas esferas da vida. Quantos brasileiros experimentando hoje desemprego ou mesmo empregados com salários atrasados. A decepção começa quando confiamos mais em nós mesmos e nas pessoas ao redor e menos em Deus. A decepção nasce dentro de nós a partir das expectativas falsas que lançamos sobre os outros. A decepção começa quando lançamos nossa confiança nas mãos dos deuses falsos desta terra, nos maus políticos, no dinheiro, na profissão, na carreira, no sucesso pessoal, por exemplo, e nos esquecemos do Senhor, nós criamos expectativas às vezes irreais, infundadas, e nos frustramos. Miquel sabia muito bem disso, por isso escreveu lá no capítulo 4, no versículo 5, o seguinte, pois todas as nações andam, cada uma em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todos sempre. Essa era a conclusão que Miqueias chegou. Você se vê como Miquéias? Hoje as palavras do profeta são as suas também. Que desgraça a minha. Estou decepcionado. Ao ler o capítulo 7 de Miquéias, Deus me deu uma inspiração. E eu comecei a escrever uma espécie de uma paráfrase dos primeiros versículos do capítulo 7 de Miquéias uma releitura que eu fiz, uma paráfrase moderna dos versículos 2 a 4, na versão Brasil 2017. Preste atenção. Na minha versão particular, na minha paráfrase, o texto dos versículos 2 a 4 de Miqué 7 seria mais ou menos o seguinte. Acompanhe na sua Bíblia, para ver se... eu não tenho razão. Até os bons, corretos, e piedosos, desapareceram do nosso país. Estão indo morar fora. Estados Unidos, Canadá, Portugal, Austrália. Os justos, os corretos, todos eles se esconderam, se acovardaram. Os bandidos e marginais, os que querem roubar e furtar, estão pelas ruas, soltos, agem livremente, eles são violentos. As ruas também estão cheias de manifestantes, mas confundem democracia com anarquia, com atos de vandalismo, atingem cidadãos de bem, os policiais que estão ali para preservar a lei e a ordem. Alguns desses policiais, convenhamos, exageram na repressão, mas infiltrados entre os manifestantes que vão às ruas estão aqueles que criam baderna, confusão, violência, quebradeira, e os governantes? Ah, os governantes, os políticos que nós elegemos, eles maquinam o mal, eles exigem presentes, joias da gás terno, carros luxuosos, sítios, não em Aruama, mas em Atibaia, apartamentos de frente para a praia, mas tem que ser... Triple, triplex, tem que ser triplex, dinheiro vivo, dinheiro vivo, em malas e bolsas, propina, fazem caixa 2, eles são corruptos, até os magistrados, os homens da lei, entraram no sistema, vejam bem, os poderosos da mídia, aqueles que detêm o poder da comunicação, fazem o que querem com a nação, Tramam em conjunto. São todos farinhas do mesmo saco. Em quem confiar? O melhor deles, aquele que parece bonzinho, engomadinho, não é confiável. Cuidado. Fala bem, fala difícil, mas cuidado. Ele pode ser como um espinheiro. E você pode se ferir. E o mais correto é pior do que um arame farpado. Machuca. Haverá confusão entre todos eles. Delações, entregas, escutas armadas. Mas eu termino a minha paráfrase dizendo à luz do texto. Mas Deus está de olho em tudo isso. E está ouvindo a oração do seu povo. Está ouvindo. Ele está atento. Não pense você que Deus está dormindo. Que Deus deixou o Brasil para lá. Porque tem outros povos mais importantes, tem outras prioridades para Deus. Tudo é prioritário. Amém. Amém. Tudo entra na agenda de Deus. Nada passa despercebido para o Senhor. Os olhos do Senhor contemplam a todos os maus e os bons. Eu também concordo. Deus sabe de tudo. E Ele está de olho. Meus irmãos, felizmente ou infelizmente está chegando o dia em que a mão do Senhor está pesando sobre a nação. Depende do seu ponto de vista. Fazendo com que os maus paguem pelos seus erros, omissões, pecados. Deus está trazendo à a tona a sujeira. Deixa Deus agir. Eu oro ao Senhor. E eu creio que o que está acontecendo agora é fruto da oração da igreja, desta igreja, inclusive. Que fez campanha de oração pelo Brasil. Para Deus restaurar as famílias? Para Deus tirar da nossa terra a corrupção, a desigualdade? Então se as coisas estão como estão, se a sujeira está vindo à tona, é porque Deus está limpando. Ele está trabalhando. E se as coisas ainda não estão piores, é porque Deus ainda está tendo misericórdia do nosso povo. Ele ainda está segurando a corda. Que o nosso Deus não tire a mão do nosso país. Com ele está ruim. Ele permite que esteja assim por causa da, do pecado do povo. Mas sem ele desanda geral. Vamos para o pó, para a miséria. Então deixemos Deus trabalhar. Essa é a nossa constatação. O país está em crise. A corrupção está sendo exposta. Os homens maus estão sendo levados à justiça. Estão sendo presos. Alguns estão sendo condenados. Infelizmente... Nós temos sempre uma justiça que acaba sendo complacente em muitos casos, mas vamos deixar os bons homens agirem. Vamos orar pelos promotores de justiça, pelos desembargadores. Orar pela, pelos políticos bons, honestos, trabalhadores que estão lá sim, desempenhando um bom papel. Nem toda a classe política é corrupta, é desonesta. Há muitos homens e mulheres lá que estão fazendo um excelente trabalho, Daí, a nossa responsabilidade 2018 está chegando. Vamos saber eleger. Olhar para a vida dos nossos candidatos. Acompanhar o trabalho deles em Brasília. Fazer o nosso papel como igreja. Não se omitir. Mas a constatação que todos nós chegamos é essa. Nós estamos muito mal. O clima não está bom no nosso país. Mas vamos cruzar os braços? Vamos abandonar essa terra tão amada, esse solo tão querido e abençoado? Não. Esse país tropical abençoado por Deus, bonito, por natureza, vamos deixar para lá? Que tipo de legado queremos deixar às gerações futuras, aos nossos filhos e netos? Nós somos o sal e a luz desta terra, irmãos. E eu creio, vou falar daqui, disso daqui, daqui a pouco, eu creio que a mudança que esse Brasil tanto espera, tanto necessita, passa obrigatoriamente pelos bancos das nossas igrejas. Crentes, transformados, que transformem, que façam a diferença. Lá na faculdade, na escola, lá na sua empresa, lá você é um enviado, um mensageiro, um embaixador de Cristo... Você não pode se conformar com esse estado de miséria que está acontecendo no Brasil. Eu e você temos que ter uma posição muito segura à luz da Bíblia, se opor, argumentar. A gente não pode colocar o saco dentro da viola e se conformar com tudo isso. Nós temos que fazer a diferença. O primeiro aspecto, então, da decepção do profeta é a constatação. É a constatação. Mas há um segundo aspecto da decepção do profeta. Versículos 5 e 6. Que é o resultado da decepção. Observe agora como a decepção é corrosiva e envolvente. Releiam aí os versículos 5 e 6, enquanto eu vou falando aqui. Uma vez que cedemos à decepção, ela poderá nos levar para o mais profundo envenenamento dos nossos sentimentos. Miquel se sentiu decepcionado porque o seu trabalho não estava rendendo, os frutos não estavam aparecendo como ele gostaria. Ele não tinha como se alegrar. Não havia nada que ele podia fazer que pudesse mudar o seu ânimo. Então, em sua alma se instalou uma amargura. Ele começou a reclamar de tudo e de todos. Veja como o profeta fica mal, na mais profunda melancolia, melancolia. Ele passa a desconfiar das pessoas, a se afastar dos amigos e da própria família. Ele fica um cara amargo, azedo, murmurador. Alguma vez você já se sentiu assim, desapontado ao extremo, decepção máxima? Daí eu faço a você o seguinte alerta. Quando deixamos de acreditar nas pessoas, nas instituições, precisamos tomar muito cuidado. Quando desistimos da esperança, da restauração, do milagre, da cura, quando desistimos dos amigos, da família, nós precisamos tomar muito cuidado. Se você está utilizando constantemente o discurso da decepção, da tristeza, da desesperança, do lamento, da murmuração, cuidado, você não está bem. Atente para os seus sintomas. De repente você, sem perceber, entrou num mar de decepção. Para o decepcionado, nada é branco ou preto, tudo é cinza. Não necessariamente em 50 tons, misericórdia. Mas para o decepcionado, o mundo perde a cor, perde a graça, perde o sentido, perde o valor. Tudo fica nebuloso. As coisas deixam de ter a sua importância, as pessoas deixam de ser essenciais. A tendência é que o decepcionado se invada num mar de tristeza, lamento. Miquel se deixou por um tempo ser levado pela decepção... E o resultado está aí, estampado nos versículos 5 e 6. Ele se decepcionou com o governo do seu país, com os governantes, com os poderosos. E essas decepções institucionais fizeram com que ele tivesse decepções relacionais. E o que é o pior? Porque uma coisa é eu me decepcionar com quem está longe. Outra coisa é eu me decepcionar com quem está perto, que convive comigo. Aí eu acordo de um mau humor, brigo com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos do trabalho, fico com uma tromba desse tamanho, não vejo mais solução em nada, estou sempre reclamando, sempre questionando, Miguel ficou tão mal, tão decepcionado, que nem mais um abraço ele queria receber. Passou a questionar tudo, todos, finalmente. Então ele vai de mal a pior, até admitir esse desapontamento com a própria família. E o resultado de tudo isso, para Miquéas, é crise nas famílias. Olha só. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Crise na família. É aquele trabalhador que chega em casa depois de um dia tão estressante, por causa dos problemas no trabalho, os problemas sociais, do governo. E ele leva para casa esse emaranhado de confusão e despeja... Na família. A família fica em desordem. A decepção é como uma porta de uma casa, e se você abrir essa porta e passar por ela, ela poderá levar você a outros cômodos, onde você vai encontrar a tristeza, depois a amargura, depois a raiva, mais um pouco adiante a ira. Talvez você esteja ao lado de uma pessoa aí, sentado com você, que acordou esta manhã decepcionado, sem esperança, esperando em Deus, quem sabe, uma resposta, um caminho, uma saída. Mas deixe-me dizer uma coisa para você, nós estamos no mês da família, e eu não posso perder essa oportunidade para falar as famílias ainda. Eu tenho aconselhado muitos casais e famílias inteiras que estão passando por decepções. Desemprego, problema de saúde, crise conjugal, infidelidade e por aí vai. Drogas. Eu descobri, meus irmãos, que mesmo diante da luta, da crise, da desilusão, dos problemas familiares, da hostilidade, das perdas, ainda existe um núcleo intacto de amor e cuidado, que tem que ser preservado. Mesmo quando abalada, balada, a família continua sendo o lugar onde cada um de nós deve estar, é na família que nós vamos encontrar aconchego, apoio, acolhimento, enquanto você tiver família, ainda haverá esperança, eu imploro a você, não deixe esse pequeno espaço de amor ir embora, não deixe que a sua família se desfaça, não parta para um divórcio, achando que é a melhor solução, não abandone seus filhos, nem os seus pais, nem os seus irmãos. Porque família ainda é projeto de Deus. Famílias saudáveis, igrejas saudáveis, igrejas saudáveis, sociedade saudável, mundo saudável. Tudo passa, ou melhor, começa a partir da família. Então mantenha o seu lar intacto, preservado, mesmo diante das crises e dificuldades. Não abandone os seus. O resultado da decepção tende a ser o pior possível, irmãos. Desde que você faça da decepção um trampolim para a miséria. Mas você pode fazer da sua decepção um trampolim para a sua restauração. Primeiramente sua, depois de todos que estão ao seu redor. Não deixe a decepção acabar com você. Na pior da crise. No pior momento da dúvida, da decepção, da tristeza, há uma força que Deus faz brotar de dentro de você. E falando dessa força, eu parto para o terceiro e último detalhe da decepção do profeta. O primeiro dele, ele constatou, eu não estou bem. Em segundo lugar, ele percebeu os resultados da decepção. Mas em terceiro lugar, ele percebeu que havia uma saída para a decepção. Como sempre há. Deus nunca deixa o seu povo desprotegido, sem saída. Ele sempre encontra uma porta aberta. Versículo 7. Em Deus, eu creio, nenhuma decepção é permanente. Em Deus, a decepção tem hora marcada para ir embora, para acabar. Deus continua sendo, meus irmãos e amigos, o Senhor da história, que mesmo em meio à decepção, faz novamente brotar a esperança em nós. Quando o decepcionado encontra Deus, encontra ânimo, saída, respostas, boas ideias, motivação, encontra alegria. Escute novamente as palavras de miquéias versículo 7, Mas quanto a mim, ficarei atento, atento ao Senhor, Ele vai agir, Ele está por aí. Esperarei no Senhor, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Isso é fato, concreto, o nosso Deus nos ouve. Miqués ainda estava sofrendo, mas tinha certeza de que Deus não abandonaria. Sua fé estava na pessoa certa. Isso parece bom para você? O que mais poderíamos esperar de um profeta de Deus, de um homem que tinha intimidade com Deus? Um ato de fé e de confiança. O papel da igreja hoje é despertar no povo de Deus fé, ousadia, intrepidez, coragem, ânimo, Saída. Em meio à crise, há um Cristo que nos fortalece. Há um Deus que está atento a todas essas coisas. Quando nos unimos a Deus, nós somos maioria. Meu irmão, fique atento, espere em Deus, pois o seu Salvador, Ele, o Senhor, virá a sua prece. No tempo certo, Deus agirá. Ele não vai deixar você sozinho, abandonado. Ele vai agir. Às vezes reclamamos que as nossas orações não estão sendo atendidas, ou respondidas. Reclamamos que estamos decepcionados com o desempenho de Deus, como se Ele não estivesse agindo. Mas o problema é que nós somos, às vezes, egoístas demais. Estamos preocupados apenas com o nosso problema. Queremos encontrar uma justificativa sempre para os nossos erros nos outros. Às vezes, no governo, nos políticos, na igreja, nos amigos, na família. Até Deus entra nesse negócio. A gente começa a culpar a Deus pelos nossos erros. Creio que passa pelos bancos das nossas igrejas, como eu disse, o início de um processo de transformação na nossa nação. A partir de pequenos gestos, simples atitudes que farão toda a diferença. Por exemplo, meus irmãos, culpamos os políticos, ou parte da classe política, mas não fazemos o nosso dever de casa, nas mínimas coisas. Querem ver exemplos aqui? Às vezes queremos levar vantagem sobre os outros. Não aqui entre nós, eu sei, Aqui não, aqui não. Eu tenho certeza que não há gente aqui querendo levar vantagem sobre os outros. Foramos a fila no trânsito, fazemos fila tripa no retorno, em frente ao preso Nick. Não, não aqui, não nessa igreja. Por favor, por favor. Eu não faço fila tripa. Maura é minha esposa e minha testemunha. Os meus filhos também. Se você fizer fila tripa do meu lado e não... Eu não vou te dar passagem. Principalmente se você não ligar a seta para a esquerda. Eu estou na fila drupa, vem um sujeito, coloca o carro ali e acha que é o dono do pedaço. Ele acha que eu vou ter obrigação de dar espaço. Eu não dou espaço. Não vou dar. A Maura fala, Zé, cuidado, você não sabe quem está dirigindo. Aí, o velho Adão, né? O velho homem. Nos faz pisar... Não faça fila tripla no retorno, por favor. Hã? Igreja do Recreio. Meu carro tem um adesivo, Igreja do Recreio. Eu fico às vezes preocupado com o adesivo do meu carro, mas fazer o quê? Mas às vezes, irmãos, vem aquela, aquela vontade de... Pô, o cara quer tomar uma vantagem. Vai para o final da fila, o sujeito. Está ruim para todo mundo. Não é verdade. Está ruim para todo mundo. O cara quer dar uma desperto. De Fura a fila no retorno. Mas nós fala, Deus, né? Fechamos cruzamentos. Olha aí, estacionamos em local proibido. Eu tô sendo bem light, né? Compramos produtos piratas ou importados ilegalmente. Arranjamos atestados médicos falsos para faltar ao trabalho. Meu, dá, pastor, tem crente fazendo isso? Faz. Olha, olha, olha o que mais eu, eu, eu fui assim lembrando de coisas que eu sou tentado a fazer e às vezes faço. Eu também sou pecador, como você. Às vezes nós somos tentados a dar uma gorjetinha para o do Detran, para que aprove o nosso carro na vistoria, mesmo com algumas pendências. Você já foi tentado a fazer isso? Eu já fui. Eu já fui tentado a fazer isso. Mas é um pneuzinho que ainda não está tão careca assim, né? Dá para rodar mais 10 quilômetros. Eu troco depois. Eu já fui tentado a dar um dinheiro para um bendito vistoriador do Detran. Fazendo o papel dele. Meus irmãos, quantos de nós descumprem regras, contratos e acordos? Não cumprimos com as nossas obrigações profissionais. Faltamos ou chegamos atrasados nos compromissos. Vivemos em uma geração líquida que liquida a ética, a honestidade, a correção. Será que estou falando para descrentes? Não, estou falando para crentes, eu me incluo. Quantas vezes nós que somos crentes, damos mau testemunho? Nas mínimas coisas, sem perceber. Façamos a diferença. Sejamos honestos, corretos. Façamos a coisa certa. Paguemos o preço por sermos até às vezes taxados de retrógrados conservadores, bonzinhos, bobos. Mas, meus irmãos, eu creio que a mudança no país passa, sim, necessariamente, obrigatoriamente, pelos bancos das nossas igrejas, pelas cadeiras escolares. Por isso nós precisamos incentivar os nossos professores para que continuem cumprindo o seu papel de educação, de moralização, Cabe, sim, às instituições educacionais continuar ensinando as nossas crianças, nossos filhos, para que eles façam as coisas corretas. Nós não podemos mais nos acostumar com a corrupção, com a falcatrua, com a ilegalidade, com o jeitinho. O coitado do Gerson tomou uma fama sem necessidade, né? A lei do Gerson, aquela coisa de que foi implantada lá na década de 70. Coitado, ele não tem nada a ver com isso. Mas foi criada a lei do Gerson, né? Do cara que quer tomar vantagem em tudo. Nada a ver com canhotinha de ouro. Ele não teve nenhuma religação com isso. Mas foi criado um pejorativo em, em cima dele. Né? A lei do Gerson. Tem gente querendo tomar vantagem em tudo, de todas as formas. Tem gente querendo dar perneta, da, como é que é? Dar pernada em perneta. Coitado do sujeito, não tem nada. Misericórdia. Atribui-se a Martin Luther King uma frase de valor inquestionável que você já conhece. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Parece que os poucos bons e honestos estão mudando de lado ou se acovardando, se cansando. Não podemos, meus irmãos, nos omitir. As mudanças que precisamos ver Precisa acontecer na sociedade, precisa acontecer primeiramente em nós. Eu quero concluir essa mensagem de hoje dizendo que Miqués foi um dos profetas que teve o privilégio de anunciar a vinda do Messias. Miqués capítulo 5, a partir do versículo 2. Mas tu Belém e Frata, embora pequena entre os clãs de Judá, virá para mim aquele que será o governante sobre Israel, suas origens estão no passado distante em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê a luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele, esse Messias, estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nosso Deus. Eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele, o Cristo, o Messias, será a nossa paz. O governante viria de Belém. E eu digo para você que o governante já veio. Ele é o Cristo, nosso Senhor, a nossa esperança. Entreguemos a nossa vida a Jesus. Ele tem solução para as mazelas do nosso povo. Ouça as últimas palavras de Miquéias. Ouça a conclusão do profeta sobre toda a questão, versículo 9, do capítulo 7. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Agora o versículo 18. Quem é comparável a ti, ó Deus? Aliás, o nome Miquel significa quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? E ele diz, quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoes o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades, atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar, mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sobre juramento aos nossos antepassados na antiguidade. A saída para a decepção. A saída para a decepção o de desapontamento é o arrependimento. A grande questão não é se estamos decepcionados com Deus, mas é se Ele está decepcionado conosco. A questão não é o que eu posso fazer para me sentir mais feliz, mais realizado, mais satisfeito. A questão é, o que eu posso fazer para centrar a minha vida em Deus e na Sua vontade? Quando eu me arrependo, confesso que não sou o centro do universo. Quando eu me arrependo, descubro que minha necessidade de sucesso não é tudo. Quando eu me arrependo de meu egocentrismo e volto as minhas prioridades para Deus e para a Sua vontade, então tudo começa a fazer sentido. Quando eu me arrependo, toda essa decepção se dissolve... E não me culpo, não culpo mais aos outros, nem o meu próprio Deus. Quando eu me arrependo, eu encontro a verdadeira felicidade em fazer a vontade do meu Senhor. Meu irmão, a sua felicidade não depende dos seus pais, dos seus irmãos, do seu cônjuge, nem dos seus filhos. A sua felicidade não vem dos políticos, nem do governo. Não depende do seu patrão, nem do seu amigo mais próximo, não vem nem da igreja. Vem do Senhor. A partir das escolhas que você hoje começa a fazer. Com Deus ao seu lado, as coisas se transformam em grandes oportunidades de crescimento, amadurecimento. Com Deus ao seu lado, a decepção se transforma em esperança. O medo se transforma em alegria. Em paz no seu coração. Vamos orar? Feche os seus olhos. Baixa sua cabeça, o que Deus falou com você hoje? O que Deus falou com você hoje? E o que você vai fazer a partir daquilo que Deus falou com você? Você entrou aqui hoje, talvez, decepcionado consigo mesmo, com seu próximo, e esse próximo talvez seja o seu cônjuge, que é o próximo mais próximo, com o familiar que mora com você. Talvez você entrou aqui hoje decepcionado com Deus. Eu quero orar por você. Talvez você não tenha percebido como Deus quer hoje tirar de você essa decepção, esse desapontamento, essa tristeza, essa amargura, esse azedume da alma. Talvez você não esteja percebendo, mas a sua amargura já está contaminando a muitos ao seu redor. E diz a Bíblia que você não deve deixar que essa raiz de amargura brote e contamine quem está ao seu redor. Mas você pode dizer, Deus, faça cessar essa melancolia, essa tristeza, essa decepção, esse desapontamento, essa ira, essa raiva que se instalou dentro de mim. Eu estou constantemente, Senhor, muito mal-humorado, muito mal-humorada. Eu estou culpando o meu próximo... Eu quero desfazer os meus sonhos, porque eu não vejo mais solução, mais saída. E eu posso dizer para você, à luz da Palavra de Deus, que a saída está diante de você. É só você confessar, se arrepender e deixar Deus trabalhar no seu coração nesta manhã. Vamos cantar um louvor que será executado aqui pelo pastor Miquéias e pela banda. E quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente em submissão a Deus. Caso você esteja enfrentando um momento de tristeza, desapontamento, frustração, decepção, amargura, você quer colocar tudo isso nas mãos do Senhor, no ato de fé e de coragem, eu quero orar por você. Mas vamos ficar de pé agora. E se você quer uma oração específica sobre a sua vida, sai do seu lugar, vem aqui. Vem aqui, vem próximo, eu vou orar por você nesta manhã. Pode sair do seu lugar
1: te vou clamar bem em ti,
0: e tudo em ti Pode sair do seu lugar Quem te decepcionou? Como você se decepcionou? Com quem você está decepcionado? Sai do seu lugar Coloque isso pra Deus Conte isso pra Deus Tudo pode Pode sair do seu lugar, vem aqui. Forar junto com você. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Se há mais alguém, pode vir aqui e orar por
1: você. Tudo pode.
0: Há pessoas aqui, eu tenho certeza, decepcionadas com elas mesmas. Por causa de erros, convites que não deveriam ter sido aceitos, amizades que não deveriam ter sido feitas. É normal você às vezes se sentir decepcionado. Por conta de atitudes que você não deveria ter tomado É normal isso Isso aconteceu comigo também Mas eu não posso ficar sentado em cima da decepção Tem que levantar Levantar-me-ei Disse o pródigo Na parábola contada por Jesus Levantar-me-ei da minha decepção Do meu erro Irei ter de volta com o meu pai Com o meu Deus E direi Deus me perdoe Eu errei Estou aqui submisso à tua vontade ao teu querer. Perdoa-me. Faça nova todas as coisas. É isso aí. Deus fará nova em você todas as coisas. Talvez você se decepcionou com o seu cônjuge. A pessoa que você mais amava te traiu. Te abandonou. Te frustrou. Seus pais talvez te decepcionaram. Seus irmãos. Os irmãos em Cristo também nos decepcionam. Pessoas que nós investimos... Trabalhamos... Discipulamos... Às vezes... Nos machucam... Os amigos mais próximos... Nós estendemos a mão... Às vezes... Eles viram as costas... Quando mais passamos necessidades... Onde estão os amigos? Deus está ao seu lado... O Senhor Jesus nunca vai te abandonar... Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima... Nele a decepção se transforma em esperança... Em milagre... Em fé em algo sobrenatural Amém. que só Deus pode fazer Amém. eu creio que Deus nesta manhã está restaurando aqui relacionamentos conjugais, familiares profissionais, acadêmicos espirituais vamos orar? obrigado Senhor pela vida de cada pessoa aqui à frente eu estou olhando para elas agora Deus com os teus olhos estou vendo aqui oh Deus, pessoas tristes chorando humilhadas, arrependidas, ó oh Deus, alcance cada uma delas em nome de Jesus, contempla agora a atitude que elas tomaram de vir aqui à frente, ó oh Deus, obrigado pela tua palavra pregada neste lugar, o Senhor atingiu mesmo aqueles que não vieram aqui à frente, eu tenho certeza, há pessoas na internet agora que foram alcançadas por esta palavra, e estão sendo libertas da decepção, da tristeza, da amargura, da depressão, obrigado Deus, porque o Senhor usou o teu servo lá no passado, que confiou no Senhor, e hoje nós estamos aprendendo a confiar também em ti, o nosso Deus já nos ouviu, Ele está presente neste lugar, amém. e dará a nossa vida uma nova esperança, o um novo futuro, um, ao nosso futuro uma alegria, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém, aplauda ao Senhor, Deus seja louvado, Deus seja louvado. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Bom domingo.